0: 本期节目的文案有 5,200 字，我大约会用19分钟的时间为您讲述。在上期节目当中啊，我们说到二战时期，纳粹掠夺残杀犹太人，令人胆寒的集中营遍布整个欧洲大陆。我们故事的主角弗兰克，他放弃了美国签证，陪在父母身边，最后他们全家都被送进了集中营。在火车上，人们期望自己去的是一家军工厂，而他们抵达的是奥斯维辛集中营。人们看到啊，来接管他们行李的囚徒健康而愉悦，他们也希望自己能够受到一样的待遇。而其实呢，他们接下来的生活将遭遇到难以想象的悲惨。你看，在极度的恐惧下，会莫名的产生某种期望，欺骗自己说最后的结果不至于太糟糕。这被称为暂缓性迷惑。在我们每个人的身上都能够看到这样的心理。弗兰克他们踏入集中营的第一时间，所有的老弱病残和那些瘦弱的人都被直接送进了毒气室，而活下来的少数人呢，除了自己的身体之外，他们前半生所有的一切都被否定了。什么成就、身份、地位，在这里都只是狗屁。集中营里的生活挑战着每个人的生存极限。寒夜里，九个人睡在一张床，合盖两条毯子，但是每个人都能够安然入睡。吃着非常少的东西，但他们的胃还能够保持健康。劳动后双手肮脏不堪，但是手上的伤口却从来都不会化脓，因为每天都在进行着重体力劳动，而吃的又特别少，囚徒们的皮下脂肪迅速的消耗殆尽，肌肉呢也逐渐的消失，每个人看上去就是被破布包裹着的一具骷髅。生活在这般绝望的处境之下，人们一旦失去了活下去的勇气和信念，就再也没有办法挽回了。他可能很快死于疾病，而如果你看上去不能干活了，那等待你的也就只有毒气室。囚徒们的心里从一开始的极度恐惧，很快会过渡到一种死人般的冷漠，以此呢来保护他们自己的内心。他们开始对于任何事情都不再关心。对随时随地所发生的残酷折磨也无动于衷。在这里，对于别人的同情和怜悯，只会给自己增加不必要的心理负担；而对于尊严和公平的追求，都可能让人丧命。他们自己所有的努力和情感，都只应该投入到怎么让自己活下来这一件事情上。只有活着，才有希望。在集中营里。人们的身体和欲望都被迫退回到原始状态，那渴望活下去的人就需要不断的强化自己的精神世界。那既然物质世界已经无法改变了，就只能够强大自己的内心。尽管啊，内心世界丰富的人会因为敏感在集中营里面承受更多的痛苦，但是他们的内心其实受到的伤害会更少。他们尽可能的把恶劣的外部条件转化成内心丰富的精神生活，这能够让他们比那些看似强壮的人活得更久一些。在一个寒冷的夜晚，囚徒们被守卫用枪托驱赶着，在寒风中行走。刺骨的寒风让所有人都失去了说话的兴趣。而就在这个时候，有人跑到弗兰克身边说：“哎，如果我们的妻子看到我们这个鬼样子，该怎么办啊？”希望他们在集中营过得比我们好，永远也不要知道我们的遭遇。这句话勾起了弗兰克对于妻子的思念。他们在寒风中跌跌撞撞的走了很远，人们相互搀扶着，都没有说话，但都在想念自己的亲人。弗兰克望向天空，看着清晨的霞光在一片黑云之后散开，他的思想全都停留在妻子身上，思绪万千。他能够看到妻子的容貌和微笑，能够听到她与自己在说话。忽然之间，他人生中第一次明白了一个曾经被无数的诗人所赞颂的真理：爱是人类终生追求的最高目标。他感受到啊，哪怕在这个世界上像他们这样一无所有的人，只要在某一个时刻思念自己的爱人，就能够感受到幸福。在荒凉的环境中，人们只能够忍受环境强加而来的痛苦，但是我们的精神依然可以通过爱的思念来获得满足。有句话是这么说的：“天使存在于无比美丽的永恒思念当中。”当时啊，弗兰克根本不知道妻子的境遇如何，甚至都不知道他是不是还活着，但这竟然都不重要了，因为他对于爱的理解更加深入了一个层次。那就是爱一个人，可以远远超过他的肉体本身。爱在精神和内心方面具有更加深刻的意义。不管爱人是不是在旁，或者是不是健在，都没关系，爱都可以继续。哪怕他的妻子现在已经离开了人世，但这并不影响弗兰克与他思想上的对话，对他的思念，以及这份思念给予他活下去的意义。弗兰克的心就像是被上了封条，对于妻子的爱，一切如昨。有一天，他正在雪地里挖壕沟，也正在与绝望的生存做着垂死挣扎。他感到自己的精神已经穿透了围绕着他的沮丧，超越了这个绝望、没有意义的世界。他不断地跟自己说：“我一定可以活下来的，我一定可以和家人团聚的。”忽然，他听到了一个胜利般的回答：“是的。”那一刻，弗兰克强烈的感觉到妻子就在他自己身边，他甚至有用手去触摸她的冲动。而就在此时，正好有一只鸟飞了下来，落在弗兰克面前，站在他挖的土堆上，直直的看着他。如果同学你也深陷痛苦无法自拔，或者是寻找不到自己生命的意义和方向，那就请去大胆的爱一个人吧。他会赋予你生活最好的意义，赋予你直面痛苦的勇气。集中营的物质生活是极端匮乏的，但也正是这个原因，让囚犯们能够从细小的事物当中体会到那些之前从来没有体会过的美好。这些美好甚至能让他们暂时遗忘自己当下的处境。有一天晚上，弗兰克正在端着汤碗，精疲力竭的躺在棚屋的地板上休息。一个狱友冲进来，高喊着让大家出去看日落。大伙走出棚屋，欣赏着那不断变换形状和颜色的云朵，笼罩着整个天空，与他们所在的荒凉棚屋形成了鲜明的对比。在几分钟的寂静之后，一个囚徒叹息道：“这世界多美啊！”我想，对于这样的情绪，我们是可以理解的。即便人在这般极端的处境之下，也会对生命中可见的美好。心生向往，物质生活越是匮乏，能活下来的人就越需要强大精神力的支撑。就是这样，他们更加的敏感，更加的善于发现那些美好，也更加的懂得珍惜。在从一个集中营转移到另一个集中营的路上，他们透过囚车的铁窗眺望着远处的山峰，日落的阳光让每个人的脸庞都闪闪发光。如果你看到了这一幕，绝不会相信，这是一群已经放弃了生活自由与希望的人。尽管对于周围发生的一切反应迟钝而冷漠，但是他们的内心世界需要敏感而细腻，让自己体会到那些细微的美好，让自己忘记掉当下的处境。对于往事的回忆，就可以帮助他们填补精神上的空虚和思想上的贫乏。思绪会插上想象的翅膀，回到过去所发生的事情当中。乘车旅行，住在自己的公寓里，打个电话，甚至是打开一盏灯，尽管都是些毫不重要的琐事，但这些恋恋不忘的回忆使他们泪如雨下，也使他们能够感知到幸福。又一次，弗兰克他们。被从奥斯维辛转移到另一个集中营，路上他们对于自己的新家都有着各种各样的幻想，而到达目的地的时候，囚徒们竟然在车厢里高兴的跳了起来，只是因为这里是一个比较小的集中营，在这儿没有毒气室，也没有焚烧炉，如果有人该被弄死，那也要等到有车把他拉到奥斯维辛去，而不是就地处决。仅仅就是这样一个原因，大家手舞足蹈起来。在清点人数的时候，所有人都被罚站在磅礴大雨当中，直到找到那个失踪的人。原来是有人因为太累，在一个屋子里睡着了。即便如此，他们在外面站了整整一个晚上，所有人都浑身湿透，冷得要死，但他们依然因为这里没有焚烧炉的烟囱而感到开心。在那里，弗兰克对于最最微不足道的仁慈都心存感激。在睡觉之前，如果灯还没有被关掉，他们都会感激不尽的，因为这样他们就有时间把那些该死的狮子给抓掉，而不至于半夜被咬得无法入眠。说到这里啊，我们已经讲了很多囚徒在集中营所表现出的心理特征，从极度的恐惧到彻底的冷漠，从冷酷的幽默到身体与欲望退化到原始的状态，似乎听起来。我们人类是完全的、不可避免的受制于环境，哪怕是刚才我们提到的关于强化自己的内心精神世界的种种做法，像是对于身边细微美好的感知，对于爱人的思念，以及对于往事的留恋，似乎都是在回避眼前的现实而已。那么，在极端的环境当中，我们能做的就只有这些了吗？不是的，我们每个人都还有让自己免于痛苦的自由。我们还有选择自己行为的自由，即使是在最可怕的环境下，我们也能够克制自己的冷漠与暴躁，保持精神的自由和意识的独立。哪怕是在集中营里面，弗兰克也见到了那些安慰别人、把自己最后一块面包分给别人的人。尽管这样的人肯定不多，但这已经足够说明，有一样东西是永远都无法被剥夺的。那就是最宝贵的自由，我们永远拥有在任何环境下选择自己态度和行为方式的自由。事实上，我们每个人随时都需要做出这样的选择，这将决定我们是要屈服于致命的暴力，还是保持内在的自由；，同时也决定了我们是否成为环境的玩物，是否抛弃自由和尊严，成为真正的囚徒。有一位俄国作家曾说：“我只害怕一件事儿。”就是配不上自己所经历的痛苦。那些为了守卫自己最重要的东西而死的人，我们称之为烈士。他们的痛苦和死亡都表明了人不可丧失的自由。他们当然配得上自己的苦难，他们用深受苦难的方式完成了一次真正的升华。苦难、厄运和死亡都是生活中不可剥离的一部分，也是生命意义的一部分。就算是在最困难的环境下，我们仍然可以做一个勇敢、自尊和无私的人。如果只是为了活命而忘记了尊严，进而忘记了对于自己来讲重要的一切东西，那将变得与禽兽无异。对于苦难环境所提供的完善自己的机会，有的人充分的运用它，而有的人选择放弃它。这也就决定了他是不是配得上自己所遭受的苦难。不要觉得这些都是不切实际的说辞。虽然在集中营里面，只有少数人能够保持内在的自由，我们的生活中也确实不会有太多的人能够达到这般的境界。弗兰克啊，有一次读到了一位瘫痪病人的信件，他说自己已经活不了多久了，即便再做一次手术也是无济于事的。我曾经看过一部电影，主人公勇敢。而有尊严的面对死亡，这种对待死亡的态度就是一种非凡的成就。而谢谢命运赐予了我同样的机会。对于囚徒来说，最令人压抑的是不知道自己还要被关多久，不知道何时结束，这让集中营的生活成为了一种临时性的存在。人们自然很难对一种临时性的存在赋予什么意义，因为如果不能像平时那样为了未来而生存，也就很难在当下确定什么目标，建立起什么意义。每个人都好像是行走在自己的葬礼上，没有未来，没有目标，似乎自己的生命已经终结了。所有的囚徒都深陷在这种虚无的困境之中，他们觉得这里的一天比一个星期还要漫长。这种时间体验让他们倍感痛苦。刚才我们说，很多人都会把自己蜷缩起来，深深的陷入到对往昔的回忆当中，以此逃避眼前的苦难。这其中啊，其实隐藏着一个巨大的危险，就是放弃掉了积极度过集中营生活的机会。闭上眼睛，生活在过去之中，那当下的生命就是毫无意义的。说到这啊，同学们肯定会奇怪。说这地狱般的生活，难道也要我们积极的面对它吗？是的，如果找到一个未来的目标，那就能恢复我们内在的力量。有一次啊，囚徒们从集中营到工地去干活，弗兰克的脚疼得要命，一瘸一拐的跟着大部队走了几公里。他不停的想着悲惨生活中那些琐屑的事：今晚能不能够额外得到一根香肠呢？要不要拿它去换一片面包呢？要不要拿最后的一根烟去换一碗汤呢？去哪里弄一根稍微好一点的鞋带呢？他对这些随时都在想的琐事感到厌烦，于是迫使自己去想一些别的事情。忽然之间，他看到了自己站在明亮、温暖而欢快的讲台上，给台下的学生们讲述自己在集中营的经历。他从科学的角度客观观察和描述着折磨他自己的这一切。通过这个办法，他成功的就从当下的苦难当中超脱了出来，好像正在经历的一切都成为了过去。他和他所有的苦难都成为了自己心理学研究的有趣对象。如果你还对未来充满希望，你就能找到当下的意义。荷兰犹太哲学家斯宾诺莎说：“痛苦一旦我们对他有了清晰而明确的认识，也就不再感到痛苦了。”而那些对于未来丧失信心的人，注定是要走向毁灭的。只要对未来失去信念，就会失去对于自己精神的把握，自甘堕落，变成行尸走肉。一开始，他们会拒绝穿衣服、洗漱，拒绝出操，任何的劝说和威胁对他们都不起任何作用，他就赖在那里一动不动。不管是疾病还是毒气室，等待他的都是即将到来的死亡。有一个很好的例子，能够说明对于未来的希望本身，它就是生命。弗兰克有一位朋友啊，一天悄悄的跟他说：“哎，医生，我做了一个梦，梦里有个声音告诉我， 3月30号的时候，我们将得到解放。”他的神情里充满了希望，对此确信无比。但是随着日子的临近，越来越多的消息告诉他们，战争绝不可能在那一天结束。3月29号的时候，他突然发高烧。3月30号这一天，他陷入了昏迷，第二天就死了。从外表的症状来看，是死于伤寒。那了解心理与免疫力有紧密联系的人都能够理解，突然失去希望和勇气是会导致死亡的，因为他的希望破灭，身体的抵抗力急剧衰弱，潜伏的伤寒就发作了。他对未来的希望和活下去的意识没有了，身体也就成为了疾病的牺牲品。不过，他的灵魂确实在这一天以肉体消亡的方式获得了自由。这样的事情在集中营里绝非个例。每年圣诞节期间，死亡率都是最高的。原因并非是劳动强度的增大、食物的短缺或者是气候的寒冷，而是因为太多的囚徒天真的以为能够回家过圣诞节。而随着时间的推移，希望的破灭严重削弱了他们的抵抗力，导致了很多人就这么死了。正如我们刚才所说的，想要恢复人们内在的力量，必须让他看到未来的某个目标。也正如尼采所说：“知道为什么而活的人，便能够生存。”好了，今天的节目就先说到这儿。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。